0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur la selle de Rayon Libre, la seule émission radio sur la bande FM qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Vous écoutez Jérôme Sorel, vous êtes sur commune fréquence 93.1. Rayon Libre fonctionne un peu comme un tandem, c'est 30 minutes de discussion sur le vélo, autour du vélo, qui donne envie, on l'espère, de faire du vélo. Comme le tandem, ça fonctionne si vous n'êtes qu'un, c'est plus intéressant si on est deux. Aujourd'hui, la réalisation est confiée à Amandine Rabier, merci si ça Amandine, et à Stéphane Dujardin, merci Stéphane. Il y a quelques semaines, je recevais à ce micro Maximilien Chenel, euh, Rayon Libre numéro 92. Maximilien passe sa vie sur son vélo, il part, il revient rarement un choix de vie un peu extrême. Mon invité du jour a choisi un mode de vie plus classique, une femme, un enfant, un boulot à Paris. Ceci ne l'a pas empêché depuis une vingtaine d'années de s'organiser, en gros, un week-end par mois à sillonner la France sur son vélo. De ses pérégrinations, il en a fait un livre, « Deux jours en France à vélo », édité chez Rossolis. Avec Geoffroy Sébline, nous allons donc parcourir la France en train et à vélo. Nous allons aborder le sujet de la chronique d'Abel de la semaine dernière. Est-ce facile de mettre son vélo dans le TGV et dans le train Nous allons aussi nous demander comment le cycliste est accueilli dans cette France des villages et des autres sous-préfectures. Et si cette émission vous donne envie de pédaler, de pédaler partir deux jours à vélo en France, alors nous aurons réussi notre émission. Bonjour Geoffroy. Bonjour Jérôme. Comment allez-vous
1: Très bien. Très heureux de pouvoir participer à cette émission et, et de parler vélo.
0: Eh ben c'est moi qui suis heureux de vous recevoir. Merci de nous donner un peu de votre temps. Alors, Geoffroy, je ne je peux pas commencer cette émission sans vous demander le métier que vous exercez en temps normal.
1: Alors, rien à voir avec le vélo. Je gère des, en fait, des établissements de nuit, des salles événementielles ouais. euh, pour une société qui s'appelle Paris Society. Ouais. Je fais ça depuis une vingtaine d'années. Donc, j'essaie de, de mettre en avant l'activité euh, festive pour tous les parisiens parce que c'est surtout des, des salles festives ouais. et événementielles qui sont essentiellement à Paris.
0: Et alors vous me dites depuis une vingtaine d'années et vous venez de publier un livre qui s'appelle deux jours en France à vélo et c'est aussi un recueil de voyages à vélo depuis 20 ans.
1: Exactement j'ai un peu. J'ai commencé ma vie à 20 ans <rire> il y a 20 ans. Vous avez, vous ans, avez 40 ans je aujourd'hui Oui 41 donc c'est vrai qu'il y a deux choses importantes dans ma vie qui ont commencé il y a, il y a 20 ans. Plus de 20 ans maintenant, c'est mon, mon activité professionnelle, ouais. même si elle est lourdement impactée par, par ce qui se passe actuellement, mais ouais. c'est une activité euh, très présente et très importante, en tout cas dans la vie des, des, des Parisiens et des Parisiennes. Et la deuxième chose qui a commencé il y a 20 ans, c'est un peu cette évasion à vélo dont on va parler euh, dans votre émission. Et, euh, et au bout de, de 20 ans, j'ai dû parcourir... Euh, une centaine, 120, 130, 130 parcours. Ouais. Je n'ai pas le nombre exact. Mais en tout cas, c'est plus d'une centaine. Donc, j'ai bien euh, traversé la France en long et en large.
0: Et en travers. Mais alors, est-ce que... Enfin, est pour moi, il y a une vraie question. Est-ce que, pour vous, le, je dirais, le... le il y, a, il y a une accordance de temps entre euh, cette, euh, cette entrée dans la vie active et, et, et une vie euh, ah, j'imagine un peu trépidante parce que vous êtes euh, clubber enfin vous travaillez dans l'univers de la nuit et euh, ce besoin malgré tout d'évasion euh, et de prendre du temps et de euh, peut-être de vous recentrer un peu sur votre vélo
1: alors c'est une super question, Jérôme. Flattez-moi, Flattez-moi,
0: Flattez-moi, Jérôme.
1: Première question, première bonne question, bravo. <rire> Vous avez raison, Jérôme, de, 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 parler, de dire ça, parce qu'au début, au début, euh, début ce pas le cas. Au début, il y avait, il y avait une volonté de, de liberté, d'évasion, d'indépendance. De, de, J'ai commencé à pédaler, en fait, un peu plus, il, y a, il y a un peu plus de 20 ans, c'était hein, j'avais 17 ans. Ouais. Euh, avant, bah, vous savez, quand vous avez euh, 15, 16 ans, vous faites vos vacances avec vos parents. Et puis un jour, vous avez envie de vous émanciper. Il ouais. euh, y en a qui partent à l'étranger, faire des grands voyages. Et, et moi, c'est un peu plus terre à terre. Euh, j'ai pris mon vélo et au lieu d'aller euh, à l'autre bout du monde, je suis parti en Corrèze. Et j'ai traversé la Corrèze euh, à vélo. Euh, alors, c'était pas exactement la Corrèze, là, pour le coup. C'était ma première grande euh, randonnée l'évasion c'était dans le Massif central Massif ouais euh, c'était euh, c'était en en Lozère c'était euh... Euh, sur, les, sur le plateau de l'Aubrac. Euh, donc au début, c'était vraiment un, un souhait d'évasion, euh, d'émancipation. Et,
0: et, 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 et j'ai le sentiment aussi qu'il y a une sorte un peu d'histoire familiale, là dans, vous racontez dans votre livre que vous, oui. vous traversiez la France euh, pour aller dans ah, le Pays Basque en voiture sans prendre l'autoroute et, et, et au fait, votre papa vous a donné le goût de, de, de traverser les, les villages de France
1: C'est exactement ça, c'est que... Quand on était enfant, on partait, on, on, habit on habitait Paris et on allait sur la Côte-Basque et au lieu de prendre la fameuse A10 qui nous reliait au Pays Basque en 7-8 heures, on prenait la, la, la N10. C'est pas pareil, ouais. <rire> c'est beaucoup plus long et on prenait même pas la N10, je pense qu'on prenait les, les petites routes qui étaient en dessous de la N10 et donc on mettait deux jours mais on, on se perdait en France, on se perdait en à Charente. On se, parait, on se perdait dans, dans, dans le coin d'Angoulême, dans les Landes, euh, dans, dans toutes ces merveilleuses régions. Et c'est vrai que je pense que ça m'a donné euh, le goût euh, des petites routes, des beaux paysages.
0: Et puis de prendre euh, le temps aussi, non
1: Et de prendre le temps de, de, de découvrir la France. Chose que vous pouvez pas faire quand vous prenez l'autoroute.
0: Oui, oui, oui. Le... Alors, euh, quand, quand j'ai lu votre livre, j'ai pensé immédiatement à un livre, je sais pas si vous l'avez lu, le livre de Sylvain Prudhomme qui s'appelle Par les routes, qui est l'histoire d'un autostoppeur qui, lui, parcourt la France par les autoroutes, justement, donc en voiture, et qui découvre lui aussi euh, ce que vous appelez aussi cette France des sous-préfectures et des, et, et des villages un peu endormis. Euh, au fait, euh, dans Par les routes, le trajet importe peu, même s'il fait des rencontres, mais c'est la destination euh, qui l'intéresse, le, 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 le héros. Euh, dans votre livre, c'est un, la... un tout, en fait. le trajet est aussi important que la destination, visiblement.
1: Le, le trajet euh, est important, la destination, euh, pas plus que ça. Ce en fait, qui est important, euh, c'est, et j'allais répondre en fait, à, à votre question tout à l'heure, ouais. hein. au début, effectivement, il y avait euh, cette envie de d'évasion, et après, vous avez parfaitement raison, je pense que j'ai une activité assez, assez intense, assez dense, assez... Euh... Quelquefois aussi assez superficiel, Il ouais. hein, faut le dire. J'ai pas osé euh, l'écrire
0: dans mon fil. Euh... Je
1: pouvais le, <rire> le dire. Au bout de 20 ans, je, je me permets d'avoir une critique quelquefois de, de, de mon métier qui est passionnant, ouais. euh, parce que c'est beaucoup de rencontres, mais quelquefois ça peut être un peu étouffant. Et il y a ce besoin. Il y a ce besoin de disparaître, il y a ce besoin de, de, de s'envoler, il y a ce besoin de, de, de prendre son vélo. Euh, un, peu, un besoin et, de terroir et aussi. Et d'aller à l'opposé de, 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 de ce qu'on fait euh, euh, du. du je ne vais pas dire du lundi au vendredi, c'est souvent du lundi au dimanche, alors quelquefois j'essaie de m'échapper, on va dire, deux jours, dès qu'il dès qu y a une ouais. belle fenêtre de, de météo. Donc en fait, ce n'est pas véritablement la destination, c'est vraiment le trajet, c'est vraiment ce que je vais vivre pendant ces, ces deux jours.
0: Et c'est le moment, le, les moments que vous allez vivre.
1: Exactement, c'est ce que je vais voir aussi les paysages. Euh, je, je vais peut-être surprendre certains de vos auditeurs, mais peut-être que les, les, les plus beaux paysages du monde se trouvent quelquefois en France, se trouvent... Euh, en Aubrac, qui se trouve dans le Césalier, oui. euh, se trouve sur le plateau de Mille Vaches. On, on connaît tous la France, on connaît la, la tour Eiffel, le château de Versailles, et, et bien sûr, euh, des, des très oui, beaux lieux...
0: Oui, oui, le château de Chambord, et le
1: Mont-Saint-Michel. Oui, Mais on ne connaît pas toujours ce qui se passe dans le Césalier ou, où, où, euh, euh, je vous dis, sur le dis, sur les plaines du, du, du nord de la France. Il euh, y a des coins qui sont extraordinaires, qui sont pas connus, qui sont, qui sont même méconnus, qui sont, euh, qui sont oubliés, qui sont... Euh, sous estimé et c'est vrai que ce qui est extraordinaire dans, dans mais on en parlera certainement pendant l'émission c'est de pouvoir prendre un train, de se déplacer assez facilement jusqu'à une préfecture et puis de cette préfecture en, en quelques heures de vélo vous, vous retrouvez je vous dis dans, dans des endroits euh, qui sont pour moi euh, immensément beaux, immensément émouvants. Ils sont extraordinaires et qui, qui sont tous inoubliables.
0: Oui. Alors, ce c'est marrant. Je, je, vous abordez un peu le sujet comme ça, mais on, on ressent aussi quand on lit votre livre que, en fait, c'est presque une évidence. Et de, vous, vous, vous emmenez votre vélo, c'est d'une manière très simple. Il n'y a pas plus d'équipement que ça. Vous préparez pas tellement vos itinéraires. Alors, vous avez une carte sur. On voit des cartes papier sur votre vélo, mais pas de GPS. Enfin, vous vous partez, vous partez très simplement, visiblement.
1: Alors, oui et non. <rire> Euh, oui et non, pourquoi Parce que déjà, j'ai toujours conditionné mes, mes évasions et ces deux jours à, à la météo. Ouais. C'est-à-dire que j'essaie d'être, on va dire, euh, je suis un aventurier, mais, mais pas un, un aventurier dans le confort. C'est-à-dire que j'aime bien... être Un aventurier de, de un luxe des... Voilà, un aventurier de luxe. <rire> je vais être sûr de ne pas me prendre des bourrasques de vent, ouais. euh, des tempêtes de grêle. Bon, bon, pas, mais enfin, déjà vous, arrivé, vous, vous, pas super cool.
0: vous êtes quand même parti en pleine canicule
1: Alors oui, ouais, ça, mais...
0: C'était un contexte, contexte particulier. Mon
1: livre, c'était pour une raison justement très personnelle où oui. je pense que j'avais, à ce moment-là, vraiment besoin de, 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 de partir et, et de m'échapper. Donc, euh, ma femme m'avait défendu. Oui, oui. Euh, mais j'ai quand même, quand même, je suis quand même parti euh, effectivement pendant la canicule de 2019 en juillet. Oui. Euh, mais donc, en fait, je, je pars de manière assez simple dans le sens où je vais regarder la météo, je m'assure que la météo soit bonne. Euh, que les températures soient correctes euh, à part cet épisode caniculaire et puis après euh, je pars de manière assez naïve c'est-à-dire je pars du principe qu'il va rien m'arriver je pars du principe que je vais toujours trouver un endroit où, où dormir je pars du principe que je vais toujours trouver un endroit où pour me remplir une gourde enfin ouais. plutôt une bouteille d'eau je vais partir du principe que je vais toujours trouver un endroit où je vais pouvoir me, me rassasier, me, me, me nourrir donc c'est vrai que je pars de manière assez euh, comme beaucoup de gens partiraient faire une balade de deux heures et en fait, ça dure, ça dure deux jours. Quand
0: vous dites que vous partez d'une manière naïve, c'est aussi d'une manière très optimiste. Vous, vous comptez beaucoup sur les personnes que vous croisez pour vous donner de l'eau ou vous accueillir
1: Écou Écoutez, on, on, à chaque fois que je, je raconte mes, euh, mes périples, on, on me pose toujours la même question. C'est, euh, allez, raconte-nous euh, raconte ce qui t'est arrivé de pire. Raconte-nous... Euh, euh, Geoffroy, racontez-moi ce qui
0: vous est arrivé de pire.
1: Où, où t'as vraiment eu peur. Raconte-nous ouais. un moment où t'es arrivé un problème. Et je, vais, je, suis très, je déçois toujours euh, mes amis quand je leur dis ça il ne m'est jamais rien arrivé de grave de pire euh, de problématique je, à chaque fois que j'ai été dans une situation où je devais trouver impérativement un endroit pour dormir j'ai été hébergé par des gens à chaque fois que j'avais plus d'eau et que c'était une question euh, on va dire de vie ou de mort mais en tout cas d'évanouissement euh, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a apporté de l'eau. Oui. À chaque fois que j'étais à deux doigts d'avoir une fringale parce que j'avais rien dans le ventre et, et que j'avais traversé des villages qui sont vides, déserts, où il n'y a plus de commerce parce que la France aujourd'hui, malheureusement, il y a des parties de France qui sont des, des, des déserts euh, commerciaux. Oui. Euh, j'ai toujours trouvé quelqu'un qui m'ouvrait sa porte et, et au lieu de me donner un bout de fromage, il me donnait un sandwich avec du fromage, du pain euh, et des légumes. Donc je n'ai toujours eu que des bonnes surprises. Même lorsque j'ai crevé en plein milieu des monts du forêt, dans le Massif central. Il n'y avait rien euh, 20 km avant, 20 km après. Je suis tombé euh, sur quelqu'un qui m'a pris en voiture, qui m'a emmené au fin fond de la forêt chez un de ses copains. Et son copain m'a dit, écoute, j'ai tout, tout ce que tu veux, chambre à air, rustine, vélo, j'ai tout ce que tu veux. Il avait effectivement dans, dans, dans son auberge un, un rayon un rayon cycliste euh, incroyable. Il m'a dit, par contre, tu prends l'apéro avant avec moi. Et on a pris l'apéro pendant deux heures. D'accord. Donc, vous Alors, voyez, je, je, je... n'ai jamais était, euh, on va dire euh, jamais une mauvaise surprise
0: ouais. alors ce qui est plutôt ce qui est plutôt rassurant et on, on abordera le sujet en deuxième partie d'émission là on va laisser la parole à abel guggenheim qui va nous faire sa chronique hebdomadaire et Abel, il, est, il a une vision un peu comme vous, il a une vision qui est plutôt optimiste du, du vélo et de l'environnement vélo et du système vélo et, et, et il va nous raconter aujourd'hui euh, bah, euh, sa vision à lui
2: spécifique. Uh, Abel, je te laisse la parole. Nous sommes le 8 février 2021 et c'était donc hier, 7 février, le 25e anniversaire de la première réunion de la commission extra-municipale sur le vélo à Paris. Ma chronique d'aujourd'hui aura donc une connotation historique et un peu nostalgique. Un retour en arrière d'abord. À deux reprises, en juillet et en octobre 1994, à l'initiative de l'État, toutes les voies sur berge parisiennes sont fermées à la circulation automobile et réservées aux piétons et aux cyclistes tout un dimanche. Le succès et le plaisir sont immédiats et spectaculaires. À l'été 1995, Jean Tibéry, qui s'est assis en mars dans le fauteuil de maire de Paris occupé pendant 18 ans par Jacques Chirac, décide de renouveler régulièrement tous les dimanches cette opération à nouveau très appréciée. Ce même été 1995, paraît la première édition du rapport ERPURS, E-R-P-U-R-S, évaluation des risques de la pollution urbaine sur la santé qui met clairement en évidence les conséquences sanitaires directes des épisodes de pollution, aujourd'hui bien connus, mais pas du tout établis à l'époque, ce qui aboutit entre autres à la création d'Air Paris. Il vient novembre-décembre 1995, grande grève des transports publics. Pas besoin de détailler, hasard du calendrier, elle se produit à la même date, avec la même ampleur et les mêmes conséquences que celle de 2019. Et l'apparition de milliers de vélos et de cyclistes provoque le même étonnement, même sans doute un peu plus qu'il y a un peu plus d'un an. Ces événements ne sont pas étrangers à l'annonce par Jean Tiberi au tout début de 1996 d'un plan vélo, presque 15 ans après l'échec spectaculaire des couloirs de courtoisie, lancé en 1962 par Jacques Chirac, tracé en particulier à gauche des couloirs bus et rapidement surnommé « couloir de la mort ». Une conférence de presse le 19 janvier trace les grandes lignes de ce plan et les associations sont convoquées à la réunion à l'hôtel de ville dont je vous parlais en introduction, il y a donc un quart de siècle. Je m'en souviens. Une table en longueur, d'un côté les représentants des diverses associations, de l'autre le maire de Paris, entouré de plusieurs de ses adjoints et de ses directeurs, pas seulement ceux s'occupant de la voirie et des déplacements. Au bout de quelques instants... Nous avons compris qu'en fait, Jean Tibéri ne s'adressait pas uniquement à nous, mais aussi, et peut-être surtout, aux personnes qui l'entouraient, pour leur faire passer le message qu'à partir de ce moment, nous étions validés comme interlocuteurs pertinents. S'en est suivi une période intense de travail commun avec les services de la voirie, parfois tôt le matin, parfois tard le soir, dans leur bureau, sur le terrain, Habitués à avoir comme seul objectif de faire circuler des véhicules motorisés le plus rapidement et le plus efficacement possible, ils avaient besoin de tout apprendre pour prendre en compte de nouveaux objets dont ils ne connaissaient pas du tout le mode d'emploi. Et les premiers aménagements, boulevard Saint-Germain, boulevard du Palais, boulevard de Sébastopol, ont été livrés début juin 1996, quatre mois seulement après. À la semaine prochaine.
0: Vous êtes bien sur causecommune.fm sur 93.1, vous écoutez Rayon Libre, euh, euh, animé par Jérôme Sorel. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accueillir au micro Geoffroy Seblin, un monsieur comme vous, comme moi, il bosse, il a une famille. Par contre, pas comme moi, il part tous les mois ou presque, deux ou trois jours, en France, à vélo. Vous venez d'écouter la chronique d'Abel. Geoffroy, est-ce qu'on pourrait, là, juste avant de la, la, la chronique d'Abel, vous nous racontiez que vous avez eu que des belles expériences est-ce que, vous, quand même, j'ai l'impression, quand je lis votre livre, vous avez une expérience qui est un peu malheureuse, mais qui a, vous en fait quelque chose de positif, avec un, un contrôleur SNCF
1: Alors, euh, c'est intéressant de parler de ça. En
0: euh... fait, Abel, Abel Guggenheim parlait, de, dans sa chronique de l'émission précédente, il, il nous parlait de, il y a un nouveau décret, ce qui est avec, avec un, un engagement
1: Tout à de. de j'ai de... vu ça, j'ai voilà. Je peux dire que beaucoup de gens me l'ont envoyé, ce, ce décret, et je, <rire> oui. je compte dessus pour justement titiller la SNCF, parce que parce que je parle pas mal d'eux dans mon livre. Ouais. Effectivement, euh, ma logistique dépend quand même pas mal, euh, non pas de la météo ou du, tra ou du vélo, mais aussi du train. C'est-à-dire que lorsque je fais, par exemple, Nevers-la-Souterraine euh, Nevers ou Aurillac-la-Montferrand, pour aller à Aurillac, j'ai besoin d'un train. Ouais. Euh, et, et quand je suis à Clément-Ferrand, j'ai besoin de, re, de revenir en train euh, à Paris, euh, là où j'habite. Donc, en fait, la règle SNCF, elle est assez claire jusqu'à maintenant. Euh, vous pouvez euh, prendre le, 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 le TGV euh, et aller partout en France parce qu'aujourd'hui, la plupart des trains sont des TGV. Vous pouvez monter dans un TGV à partir du moment où vous mettez une housse, euh, votre vélo dans une housse. Oui. Ok, très bien, ça c'est sympa. Sauf que lorsque vous faites euh, Aurillac Clermont-Ferrand, alors là il n'y a pas de TGV, mais quand vous faites Marseille, marseille ou euh, Lyon, Tournus, c'est très compliqué après de vous trimballer avec une housse. Donc en gros, euh, ça m'oblige à ne prendre que des trains corail. Ouais. Moi, je, je suis ravi parce que les, les, les trains corail, c'est sympa. C'est une France que, que un peu euh, oubliée, que j'aime beaucoup. Donc, euh, je pense que j'ai pris toutes les lignes. Sauf qu'à partir d'un moment, vous ne pouvez pas toujours... Les, les trains corail, c'est surtout euh, Paris-Toulouse ou, ou paris clermont ferrand Donc, ouais. vous ne pouvez pas toujours faire la, les mêmes trajets. Donc, c'est vrai que j'ai essayé de prendre souvent euh, des TGV. Alors, quelquefois, il y a quelques rares TGV qui acceptent des vélos parce qu'ils ont des wagons qui sont euh, mmh. configurés pour recevoir des, des, des vélos sans, sans qu'on ait à les démonter. Quelquefois, j'ai forcé le destin en, en en attendant que le contrôleur il, il tourne le dos en, en montant dans le TGV et, et je savais que j'allais prendre 45 euros d'amende ou mmh. aucune amende si, si le contrôleur était réceptif à mes, ouais. à mes à mes récits. Et quelquefois, dans les trains Corail aussi, vous n'avez pas toujours de wagon et euh, pour le vélo, donc il faut le démonter. Donc c'est vrai que mes trajets, par exemple, le jour j'avais un ami qui me disait, ah, je veux absolument aller à Nice, euh, faire Nice-Marseille à vélo. Oui. Euh, J'ai un TGV à telle heure. Je dis ok, très bien, mais tu vas faire comment avec ton avec ton vélo, mon ah, Mais non, je le mets dans le TGV. Et c'est vrai que moi, c'est déjà arrivé de rester à quai, que le contrôleur refusait de, que je monte dans le dans, dans dans le TGV.
0: Alors que vous aviez payé votre place. Alors
1: ouais. que j'avais payé ma place, alors que j'étais en règle, alors que j'avais une super motivation, que j'étais prêt à démonter mon vélo. Euh, à rester à côté de mon vélo. Et Mais voilà, vous avez des contrôleurs, je je vais pas, je vais pas maudire la SNCF parce que, indirectement grâce à la SNCF, SNCF j'ai pu euh, traverser la France et, euh, et, et réaliser un peu tout, euh, toutes ces aventures. Mais c'est vrai que quelquefois, avec leurs règles qui sont euh, pas toujours très claires et, et pas toujours très bien adaptées, et quelquefois, avec euh, la mauvaise volonté de certains contrôleurs, j'ai pas pu... Euh, Oh. J'ai pas pu euh, rentrer ou, ou, ou partir de, de chez moi. J'ai un exemple très précis où, où j'étais à Tours, je venais de faire euh, euh, Noir-Moutier-Tours, je crois que c'est le premier chapitre. Mmh. Euh, je oui. venais de faire Noir-Moutier-Tours, donc j'avais fait 320 km en, en une seule journée. Euh, le lendemain, j'étais complètement KO, j'étais à Tours et, euh, et là je suis arrivé et, et le contrôleur m'a interdit de monter dans le train. Et il m'a dit, euh, je vais veiller personnellement à ce que vous ne montiez pas dans aucun train. Euh, une une, sorte, de, de
0: une sorte de vengeance personnelle. Il doit avoir
1: une petite vengeance. Ouais. Il pas aimé le vélo. Mais grâce à lui, c'était au, au tout début, c'était il y a une vingtaine d'années. Grâce à lui, je suis, allé, je, je suis parti de Tours, je suis allé à, à Orléans. Donc j'ai remonté euh, une partie euh, de la Loire. Et puis après, j'ai traversé la Sologne. Et puis j'ai découvert le, le, la magie des, des trains corail qui sont devenus des TER et de toutes ces petites gares de province et de sous préfecture qui sont, qui sont juste extraordinaires.
0: Au, au fait, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est qu'on euh, peut voyager à vélo, il suffit de prendre son temps, et on peut voyager avec un vélo dans le train, il suffit aussi de bien vouloir prendre son temps, tout simplement
1: Exactement, c'est Exactement. un récit du temps suspendu, ouais. euh, c'est-à-dire que nous, euh, faire... Euh, D'aller à Nice, euh, c'est forcément en avion, c'est une heure, ou c'est forcément en train, euh, euh, environ cinq heures. Ouais. Ça peut être aussi en train de nuit, ouais. toute une nuit.
0: Et bah, euh, euh, qui vont revenir, d'avoir les trains pareil. de
1: nuit. suis allé, à, je suis allé à Mulhouse, euh, parce que je, je rêvais d'aller à Mulhouse et de traverser les Vosges à vélo. Ouais. Et euh, j'ai dû m'y reprendre à quatre fois, de mémoire. Je, je le raconte dans, dans, ouais. dans un des chapitres Mulhouse-Chaumont. Euh, je me suis repris à quatre fois, et entre les grèves, entre la volonté... Euh, euh, malveillante, un contrôleur qui n'a pas été très sympa ce jour-là euh, et puis deux autres fois oh, une fois j'avais crevé en allant à, à la gare bref, j'ai fini par, par aller à, à Mulhouse en TER et j'ai mis environ 5 heures 5h30, oui c'est 16h, 21h30 je suis arrivé à, de nuit à Mulhouse mais, mais j'étais arrivé à, à Mulhouse
0: alors, bon, enfin alors bon, le TGV, enfin le train en tout cas on a compris que, que c'était une, une partie intégrante au fait, de votre livre et de, vos, et de vos aventures et de vos histoires est-ce que euh, Puisque là, votre livre, c'est 20 ans de, de traversée de la France en long, en large et en travers, et peu importe d'ailleurs le livre, parce que dans le livre, je pense que vous ne mettez pas toutes vos, tous vos trajets. Euh, Est-ce que vous avez vu une sorte de... de vous avez vu euh, l'œil évoluer, enfin, l'accueil ou le, la perception du cycliste solitaire évoluer euh, pendant ces 20 dernières années, ou finalement vous avez l'impression que ce que vous avez vécu en 99, euh, vous pouvez le vivre de la même façon en
1: 2021 Alors. Pas vraiment, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de choses évoluer, oui. j'ai vu euh, la, la désertification euh, des, des campagnes, oui. euh, j'ai vu des villages quasiment disparaître, j'ai vu des abords de villes euh, se développer de manière euh, grandissante. J'ai une anecdote rigolote là-dessus, j'ai toujours la même carte que j'avais achetée en, en 2002. Bon, Derni coup, euh, la
0: dernière édition, pour, la fameuse
1: bah ouais surtout c'est peut-être la dernière édition mais en tout cas celle de 2002 et puis à l'époque ben bah, je me souviens la, la, la périphérie de, de Villeneuve-sur-Lot elle était ce qu'elle était et puis j'ai fait un trajet 15 ans après euh, en traversant Villeneuve-sur-Lot et en fait Villeneuve-sur-Lot avait quasiment doublé de de ouais. de, 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 de dimension par euh, des zones périurbaines, euh, des zones commerciales.
0: Magnifique, et, avec, et avec des, des vendeurs de meubles. Et ouais. en fait,
1: j'étais toujours dans Villeneuve-sur-Lotte, <rire> et c'est ma carte qui n'était pas du tout toujours. Donc, la France a beaucoup changé. L'œil des Français sur le vélo, je, je ne crois pas. Les Français sont toujours, mais immensément accueillants, ouais. immensément gentils, immensément bienveillants. Euh, Peut-être <rire> la France des campagnes, alors je, je veux absolument pas... Euh, euh, faire des caricatures ou, euh, ou opposer qui que ce soit. Mais, mais je pense que la France des campagnes il, est immensément accueillante, gentille, bienveillante. Voilà, J'aime profondément cette France euh, euh, où, je, où, où il m'est arrivé des choses mais extraordinaires que je raconte dans le livre. Je demande une fois ma direction, je demande un hôtel à une personne. Mm -hmm. euh, il, il rigole parce qu'il me dit qu'il n'y a plus du tout d'hôtel dans, dans, dans sa vie depuis 25 ans. Et, et il me dit, mais par contre, moi j'ai deux maisons, et la, la deuxième ouais. est la vôtre. Ouais. pour cette pour cette soirée et il il me prête sa maison il me montre l'adresse d'un restaurant ouais. et, et Mac, il me place entre guillemets dans ce restaurant et puis et puis au bout de cinq minutes il revient vraiment avec une mine euh, désolée. Euh, et, et assez gêné, il me dit Mais je suis, vraiment, je suis honteux, euh, je vous ai même pas invité à dîner chez moi, j'ai toute ma famille. Ouais. Euh, je suis désolé, j'ai oublié de vous inviter à la maison, venez dîner ce soir à la maison. Et puis c'est ce qu'il dit C'est qui ce que arrivé. vous
0: dites dans le livre. Il, en fait, il, il recevait ce jour-là euh, ses enfants et ses, ses, ses gendres et, et ses autres. Enfants, euh, exactement. Ouais.
1: Et, euh, et il était gêné, il était désolé d'avoir oublié de m'inviter à dîner, alors qu'il venait déjà de me filer sa deuxième maison. Ouais. <rire> il, était, euh, il était vraiment extrêmement confus d'avoir de, de, oublié cela. Et, et en fait, c'est peut-être à partir de ce moment-là où j'ai eu pas mal de... Ça, c'est un autre aspect de mon livre, mais j'ai eu pas mal de, de belles rencontres. Oui. Et en fait, j'ai décidé de photographier ensuite les gens. Oui. Euh, donc souvent, ça, alors c'est assez intrusif la photographie. C'est-à-dire que euh, les Français, est pas, on n'est pas au Kenya où, mm. où on photographie les gens dans, dans leur village. On ne peut pas faire ça. Donc euh, il faut déjà établir un lien. Mais c'est vrai oui. qu'à chaque fois que j'ai eu une discussion, un échange... Euh, une, une, une conversation sympathique. Souvent, je me suis proposé de photographier les gens. Donc, à chaque fois, ils disent oui, bien évidemment, parce que le, le contexte est plutôt sympathique. Et après, euh, ça, ils le savent pas, mais je leur envoie la photo encadrée ouais. chez eux. Et euh, donc, bien évidemment, ils sont, ils sont toujours contents parce que la photo est, est sympa, ils ont un beau souvenir. Puis le, le cadre, c'est toujours, toujours sympa d'avoir une, une jolie photo de soi encadrée mmh. chez mmh. vous. Et donc, ils m'écrivent et on garde toujours un, un lien. Et, et c'est vrai que ce livre a été un a été moyen de, de, de reprendre le lien avec quelques personnes. Mais voilà, ça fait, je vous dis, ça fait partie de tous ces beaux moments partagés, ou ouais. une fois de plus, à part quelques mauvais euh, méchants contrôleurs. Hein, mais, euh, mais ils respectent la loi, donc je ne peux pas leur en vouloir. Euh, je n'ai eu que des belles surprises.
0: Mais alors ça, ça me confirme quand même. Hein, euh, en introduction, je disais, euh, vous, en lisant votre livre... Euh, ça me fait penser à ce livre de Sylvain Prudhomme, Par les routes. Vraiment, je vous conseille de le lire, Geoffroy, et, et les auditeurs et auditrices, pareil, je vous conseille de le lire. L'histoire là, de, que vous racontez des portraits, euh, si je me souviens bien, elle est aussi racontée un peu de la même façon dans Par les routes. Euh, Il y a des vrais, des vrais parallèles qui existent. Avant de, de, de terminer l'émission, Geoffroy, j'ai quand même une question moi qui me, qui me, qui me titille depuis que je prépare l'émission et que je me dis qu'on va discuter, c'est Comment vous faites pour vous libérer deux ou trois jours avec une femme, un ou plusieurs enfants Je ne suis pas, sûr, je, je, je ne suis pas bien sûr si vous en avez une ou deux. C'est une sorte de, 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 de deal que vous avez avec votre, votre chérie euh, J'ai besoin de partir, laisse-moi partir
1: euh, une, alors Elle n'est pas là, mais elle va certainement euh, écouter l'émission. Euh, elle est pas derrière moi, je, je vous le promets, euh, en train de me mettre un couteau sous la gorge. Mais j'ai la chance d'avoir une superbe, super femme une superbe femme, mm. euh, mais une super femme qui est compréhensive. qui sait comment je marche. Chacun a ses passions. Il y a des gens qui sont passionnés, qui ont besoin de partir tous les week-ends faire de la chasse ou, 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 ou le vélo, c'est mieux. Du rugby.
0: Le vélo, c'est euh, mieux. Voilà. Que la chasse. moi,
1: j'ai besoin de partir deux jours, euh, on va dire de chaque un week-end par mois, de, de entre mars et, et octobre quand il y a la belle saison et, et ça elle est compréhensible, elle sait que c'est mon équilibre ouais. et puis j'ai envie de vous dire je pense qu'elle est contente que, que je fasse ça parce que c'est un équilibre qui est assez sain je pourrais faire des choses pires et, et donc je pense qu'elle est aussi heureuse de, que je, je trouve mon équilibre là-dessus et je n'ai qu'une petite fille qui s'appelle Daphné et, et, et elle est très contente de, de, de voir revoir, de revoir son père au bout de deux jours elle me pose plein de questions je suis très heureux de lui raconter ses, ses aventures donc c'est je lui apporte aussi, euh, je pense, des, une ouverture d'esprit euh, dans, dans ces balades que je ouais. raconte.
0: Bah super. Mais euh, l'idée, l'idée de, de cette émission avec vous, Geoffroy, c'était de montrer et de démontrer à nos auditeurs et auditrices que finalement c'est facile de prendre son vélo et de partir euh, un jour, deux jours, trois jours en France et, et qu'il y a plein de rencontres à faire. Donc, euh, bah je j'encourage je, tous ceux qui nous, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à faire de même. Et puis, à, et puis, et puis, qui viennent nous raconter ensuite. Euh, – Geoffroy, je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre euh, présence au micro de Rayon Libre aujourd'hui. Évidemment, je remercie encore euh, Amandine et Stéphane pour la réalisation de cette émission. Amandine, elle elle anime une toute jeune émission sur la radio Cause Commune, ça s'appelle Anamorphose. C'est une émission sur l'histoire de l'art et la culture, un peu comme euh, au fait mon invité du jour, comme vous Geoffroy. Quand le, vous, dans vos établissements, quand ils sont ouverts, vous participez à la vie culturelle d'une ville comme Paris, bah elle, de son côté, Amandine, elle prend le micro et elle parle d'art, elle parle comme la dernière émission et la première émission, c'est sur le pain de Turner. Alors quand vous, Geoffroy, vous prenez la plume, euh, que vous parlez de vélo et de voyage, euh, Amandine, elle, de son côté, elle parle de musique classique ou elle parle, euh, parle d'art d'une manière générale. Et à propos de musique, euh, dans les clubs et restaurants, la musique que Geoffroy envoie, on va dire, c'est une invitation à se déhancher sur de la house ou du funk, bah Amandine c'est plutôt de la musique classique euh, Stéphane, Amandine merci beaucoup pour euh, la réalisation et puis je vais vous laisser nous envoyer justement un peu de musique funk et thaïlandaise alors je suis incapable de donner le nom et le titre parce que je lis pas le thaïlandais je peux juste vous dire que c'est euh, le groupe qui s'appelle The Impossible et c'est sûr, je vous laisse, on vous laisse et sur une telle musique, on va aller pédaler avec Geoffroy parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée et sur cette musique, je suis sûr qu'on va tous se déhancher. Merci pour votre écoute, merci Geoffroy pour votre présence et puis je vous dis à, vous dis à tous à la semaine prochaine.
3: I'm double.